0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Raus aufs Meer geht's heute. Da, wo es selten ruhig zugeht.
3: Wir haben zudem noch einen Extremstandort, wo wir sehr starke Winde haben. 35 Meter pro Sekunde als maximaler Wind. Und dann auch noch extrem hohe Wellen.
2: Raue Verhältnisse, aber ein paar Pioniere wollen Windräder schwimmen lassen auf dem Wehr, ohne festes Fundament. Wie das gehen soll, dazu mehr am Ende der Sendung. Außerdem tauchen wir tief hinab in den Ozean und enträtseln seine Geheimnisse als Kohlenstoffspeicher. Und weil das noch nicht reicht an Fernreisen, richten wir den Blick als erstes gleich weit hinaus ins All, Richtung Jupiter. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Wer das Weltall erforschen will, braucht Zeit, viel Zeit. Da ist jetzt am Wochenende zum Beispiel die Raumsonde Lucy gestartet. Die wird jetzt aber erst mal sechs Jahre unterwegs sein, bis sie an ihrem Ziel ist, auf der Umlaufbahn des Jupiter. Dort steuert sie dann aber auch nicht den riesigen Gasplaneten selber an, sondern Asteroiden, die in der Nähe unterwegs sind. Das heißt Gesteinsbrocken, Staubklumpen, die es nicht geschafft haben, Planet zu werden, aber trotzdem in festen Bahnen um die Sonne kreisen. In den letzten Jahren haben mehrere Raumfahrtmissionen solche unscheinbaren Objekte in den Blick genommen. Diese hier aber sind was Besonderes. Es sind sie die sogenannten Trojaner des Jupiter. Mein Kollege Stefan Geier weiß mehr. Was hat es auf sich mit diesen Trojanern?
4: Naja, diese Asteroiden, um die es jetzt geht, die haben alle eins gemeinsam. Die fliegen auf derselben Bahn wie der Jupiter um unsere Sonne. Also da müssen wir uns gedanklich vielleicht mal ein bisschen draufsetzen auf mhm. den Jupiter. Das ist ja ein Riesenplanet, der hat eine riesige Anziehungskraft. Und jetzt schauen wir mal nach vorne auf unserer Bahn. Da gibt es einen ganz besonderen Ort, Lagrange-Punkt nennt sich der, egal. An diesem Ort, da heben sich die Anziehungskräfte von Jupiter und Sonne auf. Also da kann man so ein bisschen beruhigt sein als Asteroid, weil das ist ja schon mal so ein ziemlicher Ritter, wenn man als Asteroid irgendwo da draußen unterwegs ist. Aber diese Trojaner, die heißen die Asteroiden, die an diesem Ort sind, die haben sich so ein bisschen gemütlicher eingerichtet. Und jetzt schauen wir mal nach hinten auf der Jupiterbahn. Da gibt es mal so einen Ort. Und an diesen beiden Orten, da vermutet man Hunderttausende solcher Asteroiden. Hunderttausende? Sieben, Hunderttausende bis Millionen, so genau weiß man es nicht. Sieben davon soll jetzt diese Mission, diese Sonde Lucy anfliegen. Die hat man noch nie aus der Nähe gesehen. Und äh, man geht davon aus, manche von denen, die sind schon seit Milliarden Jahren da.
2: Und sie wurden eben vom Jupiter nicht eingesaugt. Normalerweise machen ja Planeten, säubern ja so ihre Bahn und saugen alles an. Aber das ist dieser besondere Lagrange-Punkt, der das macht, dass die da genau. sein können.
4: Da sind die sozusagen gefangen und können eben nicht eingesaugt werden. Und wo kommen die her? Da gibt es bislang nur Vermutungen. Also Asteroiden gibt es ja überall im Sonnensystem, zum Beispiel ganz weit draußen im Kuipergürtel, da Geht man davon aus, dass auf solchen Asteroiden sogar Wassereis sein kann, dann gibt es Asteroiden im sogenannten Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Aber das ist eben das Spannende, die stammen womöglich aus ganz unterschiedlichen Regionen und aus unterschiedlichen Zeiten. Also da ist vielleicht auch Stoff dabei, aus dem der Jupiter und die anderen Planeten entstanden sind. Aber weil sie eben an diesen Lagrange-Punkten gefangen sind, weil sie niemand aus der Bahn ziehen kann, sind sie dort eben stabil, also eine sehr spannende Gegend, um ganz unterschiedliche Asteroiden zu treffen. Was kann man dann alles herausfinden an ihnen? Also Asteroiden sind immer dann interessant, wenn man was über die Entstehung unseres Sonnensystems lernen will. Ja? Die sind sehr alt, mit ihnen kann man sozusagen ja, in die Zeit zurückschauen. Also man kann sagen, die sind geboren worden und sind nicht erwachsen geworden, wie viele andere Brocken, die mhm. eben von den Planeten eingesammelt und geschluckt worden sind und sich dann weiterentwickelt haben. Und wenn man diese Babys anschaut, die Asteroiden, die Babys des Sonnensystems, also wie sind die zusammengesetzt, was haben die für ein Material, welche Temperatur haben die, dann kann man eben sehen, ah, so hat es früher ausgesehen. Und weil die an diesen besonderen Orten, an diesen Lagrange-Punkten, weil wir da gleich so viele haben, die mit dem Jupiter fliegen, geht man eben davon aus, ich kann Asteroiden aus ganz unterschiedlichen Zeiten und von unterschiedlichen Stellen unseres Sonnensystems finden. Also so eine Art Mini-Inventur der frühen Entwicklung. Und das könnte dann eine Theorie festigen, die gibt es seit ein paar Jahren erst, dass der Jupiter nämlich nicht immer an der Stelle war, wo er heute fliegt, sondern durchaus gewandert ist. Aber dazu muss man eben erstmal diese Asteroiden verstehen.
2: Gewandert von wo?
4: Von weiter draußen wahrscheinlich, nach innen. Das sind Theorien, das weiß man noch nicht genau.
2: Und wie genau macht dann... Diese Raumsonde Lucy, dass diese Asteroiden untersuchen? Also
4: es ist eine ganz kleine Sonde mit riesigen Solarpanels für die Stromversorgung. Ja, so weit draußen muss man ja schon ziemlich viel Licht sammeln, damit, viel einsammeln, damit man noch ein bisschen Sonnenenergie bekommt. Hat nur drei Instrumente an Bord und Lucy fliegt ja nur vorbei an den Asteroiden, landet nicht. Das heißt, ich kann mit diesen Instrumenten dann den Asteroiden analysieren, welche Temperatur hat er, aus mhm. was besteht er und wie sieht er genau aus, also wie ist die Oberfläche geformt. Wie kann man sich die denn vorstellen, diese Trojaner? Also es sind Gesteinsbrocken und nach allem, was man bislang weiß, da gibt es welche, die haben kleine Krater, da gibt es welche, die sind relativ flach, aber wie sie genau aussehen, das weiß man eben nicht. Dazu muss man eben vorbeifliegen und zumindest, wenn diese Mission erfolgreich ist, sieben von denen werden wir dann ziemlich aus der Nähe sehen, also ein paar Dutzend Kilometer nah wird diese Sonde dann daran vorbeifliegen.
2: Und die schauen wahrscheinlich ganz unterschiedlich aus.
4: Völlig unterschiedlich. Manche glatt, manche mit Krater, Einschlägen. Das muss man eben aus der Nähe sich erstmal anschauen. Also wenn man mehrere dieser Trojaner zusammennimmt, das kann man sich vorstellen dann wie so ein Staubsaugerbeutel. Wenn ich an unterschiedlichen Stellen der Wohnung Staub aus jeder Ecke sammle, dann kann man sagen, ja gut, die Trojaner, die stammen auch aus ganz unterschiedlichen Ecken unseres Sonnensystems und aus verschiedenen Zeiten. Und wenn ich dann den Staubsaugerbeutel anschaue, brauche ich natürlich ein bisschen Detektivarbeit. Dann lernt man, wer wohnt da eigentlich mit wem zusammen. Also genauso, wer ist da alles im Sonnensystem und wer hat eigentlich wann welche Eigenheiten gehabt.
2: Also ganz schön viel soll die Raumsonde Lucy dann untersuchen. Zwölf Jahre soll die Mission dauern und erst in sechs Jahren beim ersten Trojaner ankommen. Ist das so weit weg?
4: Genau das ist das Problem. Also diese Trojaner, die sind ja nicht in unserem Hinterhof. Um da rauszukommen, da muss man ziemlich komplizierte Manöver erstmal fliegen. Also allein das Beispiel der ersten zwei Jahre. Ich fliege erstmal zwei Jahre lang weg von der Erde. Dann kommt die Sonde wieder zurück, holt an der Erde Schwung, nutzt also die Schwerkraft der Erde und geht wieder raus, weit raus ins Sonnensystem und so weiter. Und dann um diese sieben Objekte anzufliegen. Manche sind in der Asteroidenwolke vor dem Jupiter, manche sind dahinter. Da muss ich eben immer wieder Richtung Sonne wieder raus, insgesamt vier Milliarden Kilometer. Da muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen und das macht diese Mission vor allem auch von der Bahnplanung her sehr komplex.
2: Die muss also viele, viele Schleifen fliegen, bis sie alles eingesammelt
4: hat. Genau, also immer wieder raus, immer wieder rein, immer wieder Schwung holen und immer wieder dahin, wo der nächste Asteroid wartet.
2: Ja, und wenn alles funktioniert, dann wissen wir in zwölf Jahren mehr über die Jupiter-Trojaner. Die Raumsonde Lucy ist am Wochenende gestartet. Was sie vorhat dazu, mein Kollege Stefan Geier. Danke. Gern. IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter Bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Es könnte das größte Meeresschutzgebiet aller Zeiten werden. Eine lange Liste von Wissenschaftlerinnen und Unterstützern aus der Zivilgesellschaft ruft heute die Staatschefs der Welt auf, endlich umfassende Schutzgebiete in der Antarktis zu beschließen. Denn gerade tagt die Antarktiskommission Kammler. Und ein Thema ist auch, wie das höchst empfindliche Ökosystem im Südpolarmeer geschützt werden kann. Die Pläne gibt es. Interessanterweise haben die Petitionen, das auch umzusetzen, vor allem Klimawissenschaftler mit angestoßen. Meeresschutz, sagen sie, sei ein zentraler Hebel im Kampf gegen die Klimakrise. Nur wenn die Ökosysteme im Meer intakt sind, können sie gut Kohlendioxid speichern. Und tatsächlich, erst vor kurzem haben zum Beispiel Wissenschaftler aus Kalifornien darauf hingewiesen, selbst die Frage, wie viel Fische wir aus dem Ozean holen, könnte eine Rolle im
5: CO2-Aushalt der Erde spielen. Das Objekt des wissenschaftlichen Interesses, Fischkot, der nach unten sinkt, in der Sprache der Meeresforscher netterweise Pellets genannt.
0: Fische sind in der Lage, organisches Material an der Oberfläche aufzunehmen, also zu fressen, und dann werden daraus die Pellets aus Fäkalien. Große Zusammenballungen aus organischem Material, die sehr schnell sinken.
5: Erzählt Daniele Bianchi, Juniorprofessor an der Universität von Kalifornien in Los Angeles. Das Wichtige an dem organischen Material, vulgo der Fischkacke, von der Bianchi spricht, der Kohlenstoff. Kohlenstoff, der als Fischkot in die Tiefe sinkt, kann zumindest vorerst nicht als klimaschädliches
0: Kohlendioxid in die Atmosphäre aufsteigen. Diese schnell sinkenden Pellets transportieren den Kohlenstoff von der Oberfläche in die Tiefe, wo er dann hunderte oder tausende Jahre verbleiben kann. Das ist also eine sehr effektive Art, Kohlenstoff in den Ozean zu verbringen.
5: Erstaunt hat Bianchi vor allem, wie schnell die Pellets in die Tiefe trudeln. Bis zu 1000 Meter pro Tag, viel schneller als zum Beispiel die Ausscheidungen von Plankton. Aus seiner Sicht sind Fischpellets daher ein immens wichtiger Teil der sogenannten biologischen Pumpe in den Ozeanen. Biologische Pumpe, was pumpt die überhaupt? Vereinfacht gesagt, Algen oder Plankton nehmen in den hohen Schichten durch Photosynthese Kohlenstoff auf und sinken nach unten. Oder eben Fische fressen organisches Material und entlassen Teile davon als, wie es so schön heißt, fäkale Pellets in die Tiefe. Nikola Gruber, Professor für Umweltphysik an der ETH Zürich.
6: Also primär ist eigentlich diese biologische Pumpe mal ein interner Kreislauf, in dem oben in tropischen Schichten, wo es Licht hat, Kohlenstoff fixiert wird. Der kann eben dann, sei es direkt über das Fütterplankt oder Zooplankt dann exportiert werden oder dann eben neu jetzt dargestellt von der Arbeiten von Daniele Bianchi, dass eben dann die Fische auch eine Rolle spielen und dann den exportieren.
5: Exportieren heißt in dem Fall in die Tiefe verbringen. In der Tiefsee wird aus dem Fischkot zwar allmählich wieder Kohlendioxid freigesetzt, doch solange diese biologische Pumpe läuft, bindet sie Kohlenstoff. Je aktiver die Pumpe, desto mehr. Ähnlich wie der Regenwald, der solange er steht, Kohlendioxid in einem beständigen Kreislauf bindet. Im Allgemeinen geht man davon aus, dass ohne die biologische Pumpe in den Ozeanen der Kohlendioxidanteil in der Atmosphäre um
0: satte 35 bis 45 Prozent höher wäre. Das betrifft jetzt die komplette biologische Pumpe, nicht nur die Fische. Wir schätzen, dass die Fische nur einen kleinen Teil davon ausmachen. Aber es macht natürlich etwas aus, wie tief man runtergeht. Und die Pellets transportieren den Kohlenstoff tief hinunter.
5: Und nun kommt das Problem. Die Fische werden immer weniger. Das Problem der Überfischung ist bekannt. Wie groß aber der Anteil ist, um den die Bestände bereits zurückgegangen sind, weiß niemand genau. Daniele Bianchi und seine Kollegen können das selbst nur anhand von vielen, vielen Daten grob überschlagen.
0: Für die Fischarten, die im großen Stil gefangen werden, schätzen wir einen Rückgang von 50 Prozent für die Zeit vom Ausgangszustand vor der industriellen Fischerei bis zu den 1990ern, als weltweit am meisten Fisch aus dem Meer geholt wurde.
5: 50 Prozent sind eine Menge. Aber wie stark wirkt sich das nun auf die biologische Pumpe aus? Auch hier gibt es nur Schätzungen. Eine aktuelle Übersichtsstudie kreist den Anteil der Fische bei ungefähr 16 Prozent ein. Nicola Gruber aus Zürich geht sogar von nur zwei bis drei Prozent aus. Außerdem muss man berücksichtigen, die Ozeane speichern ohnehin immense Mengen Kohlendioxid. Aber noch deutlich wichtiger als die biologische Pumpe ist dabei die chemisch-physikalische Pumpe, also die Aufnahme von CO2 durch das Wasser selbst.
6: Zurzeit ist ja die Ozean eine Senke, nimmt etwa ein Viertel aller Globalen Emissionen von fossilen Energieträgern und von Abholzung auf. Und der Prozess, der vor allem dafür verantwortlich ist, ist die Lösung von diesem CO2 im Oberflächenwasser und wird dann durch Transportprozesse, also die Zirkulation von der Oberfläche in die Tiefe gebracht. Und diese Senkenleistung ist das also um Größenordnung größer, als von dem, was wir jetzt sprechen. Ich meine, für das Ökosystem selber ist das eine Katastrophe, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber für den Kohlenstoffkreislauf ist dieser Fluss nicht besonders relevant.
5: Wobei, wie gesagt, die Zahlen auseinandergehen, wie groß der Anteil der Fische an der biologischen Pumpe tatsächlich ist. Fazit jedenfalls, die Ozeane speichern riesige Mengen CO2. Wenn sie wärmer werden, sinkt diese Fähigkeit ohnehin. Die Massenfischerei verstärkt das Problem. Wie stark
0: aber, weiß man noch nicht im Detail.
5: Daniele Bianchi.
0: Wir sagen nur, der Effekt der Fische auf das CO2 hat möglicherweise die gleiche Größenordnung wie die Veränderungen, die wir durch menschliche Emissionen bereits haben. Deshalb sagen wir, wenn wir das Ausmaß des Klimawandels erfassen wollen, müssen wir Meerestiere, die wir bislang ignoriert haben, mit betrachten. Und besonders die Fische, weil deren Biomasse durch die intensive Befischung erheblich abgenommen hat. Die Fische,
2: die biologische Pumpe und das Kohlendioxid im Meer. Das war ein Beitrag von Johannes Rostäuscher. Und der ist jetzt auch gleich hier live im Bayern 2 Studio. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Drei aktuelle Meldungen hat mein Kollege noch mitgebracht. Und es geht los mit
5: Gerüchen. Wir kennen es ja eigentlich selbst. Wenn etwas richtig übel, eklig riecht, dann prallen wir so richtig zurück. Faule Eier. Zum Beispiel. Und wenn was fein riecht, dann ist es eher so, dass wir sagen dass es entspannt oder vielleicht sogar erfreut wahrnehmen. Mhm. Und das ist kein subjektiver Eindruck, das ist sogar im Gehirn messbar. Lustigerweise in der Gehirnregion, die Riechkolben heißt. Damit ist nicht die Nase selbst gemeint. Naja, das ist hinter der Nase im Gehirn drin. Und da findet die allererste Reaktion statt auf das, was per Nerven aus der Nase kommt. Und legt man jetzt Versuchspersonen sehr angenehme Gerüche vor, Maiglöckchen, Erdbeer, Vanille und so weiter... Oder eklige, zum Beispiel Verwesungsgeruch mhm. und schaut sich das im Gehirnscan an, dann ist es so, beim Ekelgeruch feuert der Riechkolben tatsächlich nach drei Zehntelsekunden, teilweise sogar nach fünf Hundertstel.
2: Na, ich nehme mal an, der will uns warnen, bevor wir uns irgendwas Verdorbenes in den Mund stecken. Oder, vor so, oder? irgendwelchen
5: möglicherweise schädlichen Dingen, aber auf die feinen Gerüche, da feuert er erst zum ersten Mal überhaupt nach acht Zehntel, also statt im Extremfall nach fünf Hundertstel. Man sieht das auch an der körperlichen Reaktion der Versuchsteilnehmer, die haben auch gemessen auf Platten gestellt, die so mit Sensoren verbunden waren und merkt eben, dass die beim Ekelgeruch regelrecht nicht nach hinten kippen, aber tatsächlich eine Bewegung nach hinten vollführen. Ist jetzt nicht so heftig, wie man sich es vorstellt, ist aber klar messbar.
2: Mhm.
5: Ein kleines Plädoyer für die Grippeimpfung. Die stützt ja nicht nur vor Grippe, ein bisschen sogar vor Corona. Eine große Übersichtsarbeit hat jetzt die Auswirkungen von Grippe auf die Herzgesundheit untersucht und hat deutliche Auswirkungen auf die Häufigkeit von Herzproblemen festgestellt. Mhm. Beispiel, in der Woche nach einer Influenza-Infektion ist das Risiko für einen Herzinfarkt sechsmal so hoch als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt im gleichen Jahr vor oder nach der Infektion. Wer mit einer Grippe ins Krankenhaus muss, hat das Risiko von fast 12 Prozent, dass er in der Folge noch ein schweres Herzproblem entwickelt. Warum geht die Grippe so aufs Herz? Letztlich die Reaktion vom Körper auf die Krankheit, sagen die Autoren. weiß weißen Blutkörperchen, Folgeprodukte, Entzündungstransmitter, die führen dazu, dass sich zum Beispiel Plaques lösen können aus den Adern, Blutgerinnsel bilden, Blutdruck kommt auch noch dazu. Hm, das heißt, wer geimpft ist, der hat dann wahrscheinlich einen Vorteil. kriegt eben seltener die Grippe und im Fall, dass er sie kriegt, viel seltener Herzprobleme sieht man auch wirklich an den Zahlen. Es ist zwar die Grippeimpfung wesentlich weniger effektiv als zum Beispiel die Corona-Impfung, aber wer trotz der Impfung noch ins Krankenhaus muss, hat vereinfacht gesagt die Hälfte vom Risiko, dass auch noch was am Herzen nachkommt. Mhm. Und wir wechseln noch in den Wald in Kalifornien. Der wird ja wirklich von Waldbränden geplagt, sehr oft angefacht von Trockenheit, Hitze, Wind. Aber es gibt offenbar noch eine andere. Nicht zu so unterschätzender Faktor hinzu, die Waldbrandbekämpfung.
2: Die Waldbrandbekämpfung, das klingt jetzt etwas überraschend, weil eigentlich ja, will ich doch die Wände bekämpfen.
5: Und neue These der Uni Kalifornien, dass die vielen regelmäßig natürlich ausbrechenden kleinen Feuer den Wald schützen, weil mhm. sie nämlich im begrenzten Maß trockenes Material verbrennen. Und auch den großen Mammutbäumen zum Beispiel nichts anhaben können, die kleinen Feuer. Und wenn man die sofort bekämpft, auch um die Häuser zu schützen, die da gebaut worden sind, dann sammelt sich immer mehr ausgedörrtes Material an. Und das wird dann bei besonderer Hitze zu einem echten Großbrand, also zu einer Feuerwalze, der viel mehr Hitze produziert und dann eben auch die Mammuts verbrennt. Zuletzt sind 14 der weltweiten Mammuts verbrannt im letzten Jahr. Es geht so weit, dass jetzt die Feuerwehren fordern, regelmäßig kleine Brände zu legen. Die
2: Feuerwehr fordert Brände. Naja, besser als reine Bekämpfung ist offenbar besser als Löschen das Waldbrandmanagement. Das waren die Kurzmeldungen mit Janis Rostäuscher. Mehr Strom aus Wind und Sonne und das möglichst schnell. So viel ist klar. Wenn das mit dem Klimaschutz klappen soll, brauchen wir noch mehr Windräder und Solaranlagen. Aber wohin mit den Anlagen? Die Fläche für an Land ist begrenzt, deswegen ist man schon vor langem auch aufs Meer ausgewichen und hat da auch den Vorteil, dass bei Offshore-Anlagen der Wind stark und gleichmäßig weht. Doch auch vor der Küste wird es irgendwann eng. Schließlich brauchen die Fundamente für Windräder flaches Wasser und festen Meeresboden, um sicherzustehen. Längst aber tüfteln Ingenieurinnen und Energiespezialisten an neuen Lösungen. Schwimmende Fundamente sollen es möglich machen, dass die fast 200 Meter hohen Windradgiganten auch auf dem Meer Strom produzieren. Klingt wackelig, aber die Entwicklerinnen sind zuversichtlich.
3: Der Hauptgrund ist eigentlich, dass wenn man sich in der Welt die Ozeane und die Meere anschaut, dass der Großteil der Meere einfach Tiefengewässer sind. Also man hat 60 bis 80 Prozent der Flächen Wassertiefen, die mehr als 50 Meter sind.
1: Sagt Mareike Leimeister, offshore windenergieingenieurin am Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme in Bremerhaven. Zum Vergleich, die Offshore-Windparks in der Deutschen Bucht stehen im Schnitt in 30 Meter Wassertiefe auf Fundamenten. Mit schwimmenden Windrädern könnte man viel mehr Windstrom auf dem Meer erzeugen. Getestet wird das seit 2017 zum Beispiel erfolgreich im Offshore-Windpark High Wind vor der schottischen Küste mit insgesamt fünf schwimmenden Anlagen. Die jährliche Energieausbeute im Verhältnis zur Anlagengröße war bereits mehrfach nacheinander der höchste Wert aller Windparks in Großbritannien. Dabei die Herausforderung, wie sieht die stabilste Basis für schwimmende Windräder aus, wie kann sie kostengünstig und in Serie produziert werden. Dieser Frage widmet sich auch das aktuelle europäische Projekt The Float von Mareike Leimeister.
3: Bei uns ist es eine sechseckige Struktur mit Streben entlang des Sechsecks. Und für die Stabilität der Struktur hat man natürlich dann auch dann zum Turm hin Verstrebungen. Und von diesem Sechseck, was relativ flach unterhalb vom Wasser liegt, gehen Zugseile in Tiefe von vielleicht 100 Meter.
1: Dort unten liegt dann ein schweres Ankerfundament und hält über die Zugseile die Plattform des Windrades auf Position. Verankert wird das Fundament zum Beispiel mit Stahlträgern, die in den Boden gerammt werden, oder über ein Vakuum, das unter dem Fundament erzeugt wird. Thomas Ponto ist Geschäftsführer der B Offshore GmbH in Bremerhaven. Seine Firma plant und installiert weltweit Offshore-Windparks. Schwimmende Fundamente für Windräder auf dem Meer, sagt Thomas Ponto, sind die Zukunft. Wir bewegen uns jetzt in Bereiche rein, Atlantikküste, vor Spanien, Portugal, wo wir wirklich kurz hinter der Küste steil abfallende ähm, Küsten haben, wo wir über 200 Meter, 300 Meter Wassertiefen reden. Und diese Länder, die haben Atlantik wie Mittelmeer, Türkei, Griechenland, Italien unten ist sehr, sehr äh, tief, die haben natürlich auch gute Windverhältnisse. Und da gehen wirklich nur... Schwimmende Windkraftfundamente. Aktuell ist der Prototyp für das schwimmende Windradfundament aus dem Fraunhofer-Institut noch in der Planung und im Computer, bevor es an den Bau geht. Mareike Leimeister muss zig Berechnungen und vor allem Simulationen durchführen. Der geplante Teststandort in der Nordsee hat es in sich.
3: Schwimmende Windenergieanlagen haben zusätzlich zum Wind ja auch die Meeresströmungen, die Wellenlasten. Und wir haben zudem noch einen Extremstandort gewählt, die Westküste Irlands, wo wir sehr starke Winde haben. 35 Meter pro Sekunde als maximaler Wind und das gerade mal auf 1 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Und dann auch noch extrem hohe Wellen bis zu 16 Meter.
1: Und das bei einer Windradhöhe von rund 200 Metern. Wichtig ist für die Gesamtkonstruktion aber nicht nur die Statik. Vom Anker auf dem Meeresgrund über die Zugseile bis zur schwimmenden Plattform gibt Windparkplaner Thomas Ponto zu bedenken. Als zweiter kritischer Punkt ist am Tagesende das Thema Anbindung an das Stromnetz. Also wir haben eine schwimmende Windkraftstruktur, die bewegt sich permanent über dem Meeresboden Und letztendlich, dass man halt auch flexible Kabel hat, die halt sozusagen diese Bewegung auch aushalten. Und daran wird schon gearbeitet, sagt Mareike Leimeister, nämlich...
3: Dass das Kabel mit zusätzlichen, zum Beispiel Auftriebskörpern ausgestattet ist, dass es so ein bisschen im Wasser mehr schwebt und demnach dann auch mehr Bewegung standhalten kann.
1: Vor der Küste Portugals sind aktuell drei schwimmende Windräder als Prototypen mit einer Einzelleistung von je 8 Megawatt in Betrieb gegangen. Es sind die größten Anlagen ihrer Art weltweit. Insgesamt können dadurch rund 60.000 Haushalte jährlich mit Strom versorgt werden. Das schwimmende Fundament des Fraunhofer-Instituts ist zunächst für Windräder mit einer Leistung von 6 Megawatt ausgelegt und soll 2022 an den Start gehen. Doch ganz abgesehen von der möglichen Leistung, mit der Konstruktion von schwimmenden Windradfundamenten hat eine neue Ära der Stromerzeugung auf dem Meer begonnen.
2: Schwimmende Windräder ganz ohne Fundament. Wie das funktionieren soll, hat sich Bayern 2 Reporter Helmut Stapel erklären lassen. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.